0: Hola amigos de La Cocina del Vóley. este es el episodio número 10 y Gustavo con un invitado especial, eh, un invitado que sigue vigente con los años eh, y sigue ahí, de la mano del voley.
1: ¿Puede decir que se calza la 10 el invitado del programa
0: 10? Yo creo que en La Cocina al menos he probado algunas cosas y 9.80 mínimo. Bien papá, escúchame. dicen que lo bueno viene en
1: frasco chico tipo armador, armador. Eh, yo te diría que si tuviera que definirlo, para mí es es, 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 un, es un Pinot Noir, viste, porque eso es un vino fresco, un vino que siempre está dispuesto a la, a la aventura, a jugar, a, a jugar en el paladar. Para mí, el Chiqui Viernes, bienvenido a la cocina del vole, y es un Pinot Noir. Espero que, que Diego de la mano, pero seguro que no, porque él tiene, tiene una cátedra de enología, Chiqui, viste yo toco de oído, pero el tipo sí. tiene ascensor como ahora de allá, se cree que es San Juanino él?
0: Claro. <risa> ¿Cómo anda, Chiqui? Tenemos un enólogo que nos va tirando data, como Ariel Fraccinelli, y me sí. dijo que Chiqui Viernes era un Sira, porque era la cepa pura sanjuanina y que sí o sí tenía que venir acompañada de una punta de espalda si no, perdía la, la cualidad de cepa
2: bueno, buena, 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 buena definición lo del Cira, Aunque te digo que yo no, no eh, lo de Pinot no me, no me desagrada. Eh, tengo un par de, de amigos enólogos y según ellos el Pinot, el buen Pinot, digamos, está entre los mejores dinos del mundo, por, por su versatilidad si quiere, si se quiere, ¿no? Pero sí, el Syrah me encanta, Pinot, no le hago asco tampoco ni un Malbec, ni un Cabernet, ni a un Blend, un buen blend, digamos que ahora está tan de moda. Eh, vos sabés que hay acá un par, de, un par de bodeguitas que han sacado al mercado, que la verdad que la están rompiendo ¿no? en, eso, en eso soy amplio. Lo de la punta de espalda, eh, bueno, eso ya, bueno, vos sabés, ya son muchos años los que estás acá en San Juan y sabés que para nosotros eh, es, es culto, ¿no? La punta de espalda es una cosa la adoptamos como muy sanjuanina quizás porque tenga la forma del mapa de San Juan o, o, o porque bueno porque mucha gente tampoco sabe en Buenos Aires qué es la punta de espalda sin embargo se la comen permanentemente a la, a la punta de espalda pues que va pegada a la costilla este, y siempre cuento la misma historia para que me está rasguñando el perro la cuarta este, y siempre cuento la misma historia no es cierto quieren comenzamos con el tema de la punta de espalda, no sé.
1: Dale, me gusta, me gusta.
2: Acá en San Juan, nosotros comemos, a diferencia de la pampa húmeda, animales de 120, 130, hasta 140 kilos. Entonces la punta de espalda es justamente la porción que ustedes comen en Buenos Aires al faenar novillos muy de 90 kilos, digamos. Es. Si le llegan a sacar la punta de espalda a las costillas. Es un crimen, digamos. Entonces se la comen, viste, cuando ustedes comen un buen asado con la, con la de, de costilla bien ancha, y que sí, bueno, ahí se están comiendo la punta espalda. De Después lo de que piensan, Juan, se la tasa. De la... De la Después vienen cuando, 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 este, cuando despostan, digamos, sacan el matambre primero, y inmediatamente abajo viene la punta espalda, en la parte de la costilla del, del animal. Y entonces, bueno, sale así como un cuadrado y después al sacarle la grasa realmente tiene eh, mucha similitud con el mapa de San Juan por eso es que los sanjuaninos le hacen un culto a la punta de espalda espectacular su, muchísimas formas de hacerla porque...
1: yo cuando yo la primera vez que la comí obviamente la comí en la parrilla y, y, y después mucho tiempo después me enteré que era como una como un agasajo típico de San Juan, es el, el, el vinito tinto en la punta de espalda sentado abajo de, de un arbolito este y, le, y la charla, ¿no? Y la charla sí. habitual que, que en estos tiempos capaz que se nos hace más agua a la boca porque no, nos falta, por lo menos, a lo que sí. estamos acá más confinados. Ustedes ya arrancaron un poco a estar un poco más
2: sueltos, sí. Sí, sí, suelto sí. ¿no? por suerte y a, y a pesar de haberlo importado parece a propósito a la, al virus, porque la verdad es que un par de, de cosas ahí media, media inentendibles tenemos un muy buen, muy buen nivel de, 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 en cuanto a lo, a lo epidemiológico, estamos muy bien y entonces han abierto eh, varias actividades eh, incluso ya la última ya se fue con las reuniones de amigos hasta 10 personas, ya habían antes abierto eh, las reuniones de familia hasta 12 personas, varios deportes, eh, sobre todo los deportes individuales, ¿no? lo, lo, el ciclismo, el trekking, eh, los gimnasios han vuelto a abrir desde este lunes, este, y bueno, y estamos ahí, viste, todo, los restaurantes también, los bares, prácticamente estamos como se dice, en Brasil. pero sí, adiós, gracias, estamos libres. Digamos, esto, eh, yo, yo realmente los compadezco, tengo mucha familia en Buenos Aires también y los compadezco, ¿no? Estar, estar tanto tiempo en cuarentena te vuela la gorra, claro, sinceramente, ya no sabes qué hacer. Nosotros hemos estado un par de meses y, y la verdad que, bueno, algunos más, otros menos, nos pegó mejor, le pegó peor, eh, pero empezaba a hacer cosas, viste, que las venías poniendo sí. sobre el, sol, el tema de la cocina.
1: A ver, Chiqui, ¿cómo.? ¿Cómo era un, un vestuario cuando allá por 78, 79, selección de caete, aparece el coreano Sony y dice, a ver, venite a, a sumar a una selección de pibe que por ahí vos no había visto nunca, te tenés que mudar a Buenos Aires? ¿Cómo, cómo era un vestuario en esa época?
2: Eh, de loco. La verdad que es una historia... La he contado hace poco en ¿no? una nota acá en San Juan. Este, yo le, le, le debo mucho a mi hermano Carlos, mi negro, que lleva cuatro años, con el que hemos ido ahora a pescar, Diego. Este, y ¿por qué? Viste, fue un tipo que siempre me bancó, siempre puso la cara delante de mis viejos. Imagínate que yo me fui a vivir a, a Jeva por primera vez a los 15 años, 16. Después de haber jugado el primer suelo americano en el 78, en el echar. Eh, al otro año ya me fui a vivir a Jeva, ese famoso sexto piso, que teníamos un vestuario, que vivía Raúl, que vivía Mario, este, éramos varios los que estábamos ahí, que Combe, me acuerdo. Eh, y bueno, imagínate, para un pibe de 16 años que nunca había salido de su casa, eh, directamente meterse en la capital federal. Eh, una cosa que, obviamente, a los padres no, no había que explicárselo con lujo de detalle. Bueno, y en eso sí intervino mucho mi hermano, el negro. Me dio una gran mano. Ahora, dicho esto, también debo decir que es la mejor experiencia que pude haber tocado en el mundo, porque madura rápido en un montón de cosas, eh, sobre todo en el tema de vivir solo. Hoy, qué sé yo, sí no 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 he estado nunca sin familia pero si llego a quedarme eh, para vivir solo a Dios gracias gracias a aquella experiencia Te digo que hago de todo en la casa no le hago asco a nada me, me doy vuelta muy bien eh, en la cocina sobre todo pero también si tengo que limpiar lavar ropa planchar qué sé yo lo lo, lo haces porque porque bueno justamente son cosas que uno no las valora en aquel en aquellas épocas y en esta las valora mucho y los vestuarios, los más lindos vestuarios, los más lindos recuerdos que yo tengo de Jeva, sobre todo de Jeva, yo, yo, yo vivía ahí en la sede central y estudiaba en Belgrano, en, 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 en el Cuba. Uh -huh. eh, y cuando volvía, después de estar todo el día, eh, Nada, nos quedaban 45 minutos antes de las 7 de la tarde y bajábamos, me acuerdo, y nos comíamos esa pizza bien finita en, en, abajo en el subsuelo, con una coca así que subíamos zumbando a entrenar al segundo piso, que se estaba el gordoariño. Eh, y con el cual este, bueno, también fue técnico mío goma Pizani, eh, tipo que goma Pisani, tipo que con mucha como se dice ahora, con mucha calle, ¿no? Tipo, tipo, muy, muy... Eh, eso que le hablaban todo el tiempo y contaban historias, cosas, y que sé yo, uno como, como pibe, ¿viste? Paraba la oreja así y no era más que aprender. Eso es lo que más me quedó del vestuario, aprendizaje. Tipo, muy, muy grosos en aquel momento, en ese equipo de primera división de Geva, Gabriel Solari, este, eh, Lorenzo, yo puedo haber castellani mario sánchez Agustín, los pibes del equipo pero los grandes del equipo eran personajes del goe de aquella época
0: chiqui bueno y eso es una parte de la historia que muchos no la conocen eh, como tampoco muchos no saben que tu hermano también es un gran cocinero <tose> el negro, eh, el
2: gran asador
0: de quién sacaste la receta que nos vas a, con la que nos vas a deletar hoy
2: Mira, del negro he aprendido mucho de la parrilla, eh, si vamos a hablar de la punta de espalda. Pero eh, yo aprendo mucho de todo. Voy a un asado y enseguida me acerco a la parrilla y veo que el asador cómo está haciendo, luego? cómo lo va a cortar, cómo lo va llevando. Si le puso la grasa abajo, si le puso el hueso, si no, si lo da vuelta, si lo deja mucho tiempo. Es una de las cosas que yo más admiro de mi hermano, por ejemplo. Él le pone bracito y bracito y bracito y una punta de espalda, y bueno, la hacen tres horas, tres horas y media total para él el tiempo y yo, ¿viste? a mí dame comer a la una, una media máximo si no me como la partilla eh, eh, yo soy más, más no, no te digo vuelta y vuelta, soy más rápido viste en eso este, pero aprendo de todo, Diego, la verdad de todo. soy muy curioso y me gusta mucho la cocina ¿y entonces
1: qué, qué elegiste para, para cocinar hoy? a ver
2: ¿ustedes qué quieren? ¿algo a la partilla? A, mí, a ver, yo como dijo Leo la otra vez, el disco también soy un apasionado del disco últimamente eh, me he dedicado mucho bueno, siempre me acuerdo de vos, Diego, tengo casi 20 kilos de, de pasta de membrillo frisado, para hacer dulce lo último <risas> que he hecho es el limonchelo este, que me ha salido espectacular eh, y, y pasta, pastas caseras también, ¿no? pasta pero de la A a la Z, amasándola y, y con, la, con la pasta linda estirándola, y si no la pasta rellena rellenándola le tengo... No tengo una, digamos, una preferencia por algún tipo de cocina. Me encanta. Y la parrilla ni, ni hablar. Pues.
0: Yo creo, Gustavo, que siendo sanjuanino sí. siendo la cuna del vóley o la capital del vóley, no podemos no probar la punta de espalda hecha por Chiquivierna. Dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
2: Bueno, primero... Eh, hay que tratar de buscar una punta de espalda como te decía recién acorde a que no sea un animal de 150-160 kilos ¿no? Porque entonces ya la cocción va a ser totalmente distinta una puntita de espalda que no llegue a los 3 kilos ya está excelente para nosotros, excelente estamos hablando de un quizá un animal de 120 kilos a mí me encanta o sea me gusta mucho la parrilla también. pero yo desde que probé hacer el asado a la llama o al asador exactamente al principio del mismo, yo creo que la parrilla como tal no la volví a tocar nunca más. Entonces, ensarto en, en, en el pincho, ¿no? estos pinchos que son, digamos, no tan, más, no tan altos más que anchos, sino largos, que lo habrás visto vos Diego, la ensarto a la punta de espalda desde la parte más gorda a la parte más fina. Y siempre la grasa hacia el fuego. Siempre. Entonces, ah. bueno, en función de si estamos al aire libre, si hay predominancia del viento de un lado, si vos tenés que el partillero se encasilla el viento acá y entonces tenés calor por todos lados, bueno, la posición que le va poniendo a la punta de espalda. Y ahí la tenés, la tenés, la tenés, la tenés, la tenés. Vos vas viendo que solo se va haciendo, se va poniendo ese color. ¿Qué hace agua la boca, ¿eh, Diego? <risa> ese, ese color marroncito Sin llegar a estar quemado Y empieza a desgrasarse así eh, Eso más o menos A mi gusto es una hora y media más, más o menos Y el gran gran secreto De la punta de espalda Es ir tocándola del otro lado No del fuego, del otro lado Y entonces ir viendo qué temperatura tiene Vas a ver que la parte que va cocinándose Está caliente ¿no? Caliente, caliente. Y la otra parte más gorda que le falta, bueno, eso le pone un poquito más de frío hasta que todo tenga más o menos la temperatura adecuada. Cuando ya tenga la temperatura, de, de ¿no? no apoyar el dedo y quemarte, sino que está caliente, como vos si te lo fueras a comer en el plato. La das vuelta, 5-10 minutos, cosa que se termine de cocinar de ese lado, y a punto caramelo. La cortás desde la parte fina a la parte más gruesa por supuesto no en el sentido de la fibra sino perpendicular a la fibra pues, o sea, te matan te matan el corte la punta de espalda sí. digamos, no. si vos la cortas mal te pueden llegar a gastar 100 años seguidos vos ¿eh? podés eh, van a gloriarte que sabes azar y que se la cortaste mal una punta de espalda y no te un mote que acá en San Juan no te lo sacas nunca más en tu vida
0: sí, eh, Gustavo Cortar mal la, la punta de espalda Es como si fueses a jugar un partido de gole y, y el primer saque es sacar de abajo Te mandan a la tribuna y no entras más
2: No, no, olvidarte la camiseta ¿Sí? ¿Me <risa> entendés? <risa> ir a jugar un partido, che, la camiseta me la olvidé ¿viste? no tenés forma de ir a buscarla No, 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 es imperdonable este...
0: ¿Y con qué se acompaña la punta de espalda? Sí, ¿Ensalada, bueno, papas o nada?
2: No, no, papas Yo no,
0: a ver si bien es cierto, últimamente también me estoy
2: especializando en unas patas rústicas de la hostia, y eso no es bueno. Eh, yo ensaladita, ensalada y o verduras a la parrilla. Todo, todo tipo de. Por ejemplo, la, la, la ensalada de verdura asada, mm, cebollita, morrón, este, no sé, lo que se te ocurra asado, bien cortadita, o bien hecho al rescoldo, ¿no? Sabemos, cuando lo metemos al rescoldo directamente, meterlo a las brasas. Ese es el rescoldo. Entonces, vos después, cuando está bien bien quemada, lo sacas, la, la dejas que se enfríe, obviamente, y le sacas todo ese, ese el tiznado, el quemado por afuera, y la verdura te queda espectacular porque absorbió el gusto de la, de la carne, de la brasa, de la brasa y del fuego, digo, del humo. ¿no? Una ensaladita asada para acompañar la punta
0: de espalda, a mí me parece la mejor opción impresionante, te cuento chiqui eh, tenemos primero cuando termine la pandemia te, estamos armando el tour uh -huh. primero vamos a ir con Ivana Müller que va a ser una baña cauda no, una baña cauda
2: -cau.
0: eh, y de ahí agarramos la ruta, llegamos a San Juan y pero y le hacemos probar a Gustavo una punta espalda hecha por, por vos cuando no, quieras. Hace falta, si acabo de
2: comerla, como la explico. Es
1: tremendo. Me llenó
2: de saliva la burra. No, bueno, pero a ver, tiene varios condimentos esto también, ¿no? Por ejemplo, un buen salamito casero, picadito, tomándote un. Por un ir a un malbé, ¿no? Mientras se va haciendo con unas aceitunitas las también bien preparaditas con aceitolí de oliva bien bien, bien preparado y por ejemplo Gustavo comerte esto mirando las montañas en el dique te puedo ya. asegurar que no tiene precio no, puede, no, no te va mal o sea, empezamos ching. a comer empezamos a las 12 y pueden ser las 1 2 de la mañana y seguimos ahí sentaditos te puedo asegurar
1: oh, ya, es, cuando entre piensas, todas las cuando cosas
2: piensas. que entre todas las cosas que estamos
1: aprendiendo con esta charla eh, estamos aprendiendo lo mal que
2: se vive también
0: no a veces
2: sí de sí, verdad
0: <risa> me voy a permitir una licencia Gustavo porque esta es una pregunta fuera de, de libreto pero eh, no, qué también. postre llevaría el negro porque si puedo elegir yo yo elijo el dulce de membrillo con nuez que hace el negro, pero ¿qué postre llevaría para que el deleite Gustavo?
2: Mira, algo bien típico nuestro, la el Cayota con o el cayote sí. que le llaman los del norte también, pero un dulce. Ahora el negro se está especializando, como tienen barrial, en brillo y manzana, unas manzanas espectaculares, se está especializando también en una pasta de manzana. Mm, es, es un dulce de membrillo que no termina ser ese, ese punto duro sino pasta entonces te queda claro la mezclas con nuez y es un postre fantástico bien acompañadito eso de sobremesa Diego con un buen limonchelo caserito ¿eh? todo casero te puedo asegurar que bueno la sobremesa no tiene precio <risas> otro postre muy rico muy fácil y que lo hacemos en dos minutos es el típico flan Flan mixto, por supuesto tiene que mixto. Tema y dulce. Si no, no es También. flan. No. <ríe> ¿No? Pero bueno, ustedes eso ya lo, lo conocen y eso. No, flan, flan no hay problema, me falta la
1: montaña, capaz, pero bueno.
2: Este... La montaña y el la montaña y el dique. Y el dique, o los diques ahora, pero.
0: Para salir un poquito de la cocina, eh, ¿jugaste.. En España y después miles de viajes con la selección ¿Qué sí. cocina internacional te gustó y cuál, con cuál no la pasaste bien?
2: A Dios gracias, creo que todavía no hay una comida que me desagrade Como de todo y por ende cada vez que voy a un lugar Intento probar lo típico de ese lugar Así sean cosas que, que bueno, nosotros no acostumbramos mucho a comer eh, hay dos cocinas que a mí me, me fascinan por su variedad, porque, por ejemplo, la cocina francesa es parcial. A mí me encanta la francesa, pero en cuanto a los quesos y al maridaje que hacen con los vinos es fantástico. Ahora, la cocina italiana y la cocina española, mami, no tienen desperdicio. Eh, en sus distintas regiones, ¿no? En sus distintas... Por ejemplo, si vos hablas de España, uno dice, oh, bueno, los embutidos, España, no, no, España es mucho más, es marisco... Eh, 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 un montón de cosas, que soy de Italia lo mismo, Italia con las pastas que tiene y la, la diversidad de, 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 de salsas que tiene, este, pero por ejemplo en Italia, en Roma, comí el famoso bife de caballo prácticamente vuelta y vuelta, con ajito y aceite de oliva, cosa que eh, siempre cuento lo mismo en Santa Croce, cuando estaba en Santa Croce. Eh, o sea, muy, fue muy cómico porque me salió de adentro y era la, la, la época de los uchelines los uchelines los uchelines entonces ¿qué son los uchelines? Los, los uchelines los pajaritos entonces se venían con una escopeta que parecía que iban a la guerra qué sé yo iban y pum pam, pam, tiraban tiro ¿sabes lo que cazaban gorriones? gorriones le decía, pero gorriones, nosotros allá en Argentina tenemos en, en cada árbol, o sea, marriamos así, si quieren caen gorriones. Pero claro, como son de temporada, entonces ellos iban y cazaban los buchelines. Lo hacían tipo brochet, con una, con una papita, con una cebollita, qué sé yo. Y lo hacían con el pico entero, la cabeza con el pico. Y lo primero que masticaban era el pico. Imagínate, hubo oh, una cosa que a mí no se me hubiese ocurrido en mi vida. Y la otra, fueron los la famosos la famoso verme de estaciones, la, bueno, yo, sé, yo decía, bueno, eh, a ver, eh, la, la traducción literal serían lombrices, digamos, ¿no? como unas lombrices, no, ¿sí? no eran la, las crías de eh, las anguilas, ¿sí? que son como unas lombrices blancas, ¿sí? que te lo traían en un bol, y cuando vos mirabas el bol, así se movían, ¿sí? O sea, viva, ¿viste? ¿Cuál era el tema? Bueno, echarle como la almeja, mucho limón, pues aquí el limón terminará de cocinar, ganar, pero y adentro. Son cosas, ¿viste? Que qué sé yo.
0: Me las comí, las probé a todas, pero
2: no es de mi agrado.
0: Bueno, tuvieron mil batallas ahí en San Juan, jugando con Nito, con Raúl, tantos, tanta gente conocida. ¿Qué partido hay que.. Eh, no, no se te va a ir nunca de la cabeza. Sin
2: lugar a duda, uno de los, cada vez que veo los recortes, repaso la historia, fue el primer campeonato argentino que ganamos con Obras sanitarias año 82, le ganamos la final justamente a Obras de Capital. En Obras de Capital venía Dani Castellani, venía Cumi, venía Raúl, venía Uriarte, venía Piqui, Soya, Equipazo, o sea, para la época un equipazo. Y nosotros éramos locales, diciembre me acuerdo, el estadio a reventar y, y, y hubo algo muy anecdótico ahí, que siempre Raúl lo contó, Raúl dijo, en, en broma y en serio, ¿no? Lo conoce a Raúl? Que fue la, la pelota que más disfruté que me bloquearan en Navidad ¿sabes por qué? Porque fue un 3 a 2 no 3 a 2 como el país ahora, era cambio de saque no me acuerdo si terminó 17-15 o 18-16, no me acuerdo. Y la última pelota fue un bloqueo mío, mano a mano, contra Raúl. Pero no un bloqueo, ¿viste? un gorrazo infernal. Pero una cosa impresionante, Raúl estaba de caliente y saltó a partirnos la cabeza todo lo que estábamos. Y se comió un gorro, una cosa... Y, y ese fue eh, quizás lo más emotivo porque fue nuestro primer campeonato. Ese, ese partido fue importante para muchas. incluso hoy en día todavía lo recuerdo.
0: Y de la selección, eh, ¿qué torneo disfrutaste? Más sacando el, el mundial del 82, ¿no? Obvio.
2: No, bueno, el preolímpico del 87. ¿Cómo jugamos ese, ese campeonato fue una cosa? Aparte, una bueno, cosa media rara, viste, porque eh, veníamos de jugar en los clubes de Argentina, no, veníamos. Eh, no, nos agarró un tal de Leli, pues decíamos tiene de este tipo y la verdad es que lo puso físicamente como un violín y cuando llegamos a ganar ese preolímpico a Cuba y a Brasil eh, fue una viste cuando esos campeonatos que vos entras como si fuera una incógnita y salís con un disfrute infernal de haberlo ganado bueno el preolímpico ese para mí fue algo muy especial hubo muchos tuvieron muchos el sudamericano que le ganamos 3-0 en los Juegos Cruz del Sur después del Mundial del 82 en Santa Fe fue algo que disfruté muchísimo también. muchísimo porque venía de, de, de tantos partidos de comerme el banco con Aldo de titular y yo de suplente todo, todo el Mundial y toda la etapa de preparación tenía una gana de jugar Bárbara. y ese fue mi campeonato, mi campeonato ¿no? eh, que le ganamos en la final 3-0 también a Brasil con una fiesta y con Hubo muchos cambiantes, pero esas son las cosas que, que, que más he disfrutado. Era, y a nosotros nos agarró un asiático que también era durísimos o sea, eran, eran prácticamente blanco o negro, no había grises ahí. Y, y, y sí, es como vos decís, eran, quizás ahora uno dice, fíjate qué, qué cosa me, me está haciendo pensar en esto. Quizás ahora es un poco más y los técnicos hablan más, quizás es entre comillas más humanista. Lo que a mí me quedó justamente fueron, los, fueron los, los, los valores que uno en ese entrenamiento tan duro, tan, tan rígido, eh, le queda de compañerismo, de solidaridad, del equipo, del amigo, del, del sufrimiento de cada uno de los partidos, entrenamiento y concentración. Eh, fíjate vos que eh, son, son de las cosas que creo que a toda nuestra generación eh, lo, lo, nos forjaron a, a, a fuego, digamos, ¿no? Porque antes hubo una, una gran generación de, de, a ver, de, de jugadores extraordinarios, el tapón, que se llevó tanto. Yo creo que los, los chicos, a ver, las generaciones que siguieron, si bien es cierto, tuvieron... Eh, Hicieron cosas importantes para la selección, tampoco para merecer a nadie, eh, y consiguieron cosas importantes, es distinto, es distinto, digamos, ¿no? eh, Creo que el trato, eh, yo con los que he hablado, de la generación nuestra, ¿qué les quedó de todo aquel proceso tan duro y demás? Es quizás valores, valores y... y y mucho respeto sobre todo ¿no? respeto hoy en día respeto hacia hacia bueno, los grandes los grandes jugadores y personas que son muchos de los que fueron de mi generación
1: Chiqui eh, ya para ir dándole una, una vuelta de cierre ¿qué, qué te imaginas eh, hacia el futuro de no solamente de, del deporte Del deporte en nuestro país Sino también del, del desarrollo De esto que hablabas no de, de cómo va a ir evolucionando el jugador Hacia dónde va Yo yo noto que en algún punto hay Como una conceptualización Del individuo por sobre el equipo Cada vez más no sí. Incluso hasta si lo, si lo pensás Desde el punto de vista táctico En la especialización De, de, de cada jugador Entonces digo, qué, qué mirada tenés
2: eh, es una hermosa pregunta, la verdad, porque, a ver, ¿cómo, cómo nos imaginamos nosotros en, en la educación, ¿no? con el famoso paradigma claro. de la complejidad, digamos? ¿Cómo es que te imaginas al individuo dentro? Y nadie lo sabe, nadie sabe, porque hoy, hoy en día, con la irrupción sobre todo de las tecnologías, creo que... Cada uno de, de, de nosotros va evolucionando a paso a y va descubriendo y duriéndose eh, cosas que, que ni imaginaba que las podía llegar a hacer. Creo que yendo a tu pregunta concretamente, eh, es verdad que, que, que va a haber un desarrollo individual mucho más importante, pero yo lo que quiero, quisiera, aspiro a, a todos los los colegas, a todos los técnicos y a todos los formadores, que justamente lo individual ayude a mejorar lo colectivo, que es lo que nos falta en muchos aspectos. Y empezando por el deporte. ¿no? O sea, nosotros podemos ser brillantes individualmente, pero si no entendemos y revalorizamos el trabajo en equipo, estamos fuertes. Pongo un ejemplo muy, muy actual. Si yo me cuido al 100% en esta pandemia, pero vos te vas de joda y no te cuidás, estamos jodidos todos, no solamente yo. ¿no? O sea, un, es un esfuerzo que hace el conjunto. Bueno, eso creo que hay que rescatar de todo esto. Que el individualismo, bienvenido sea, pero sobre todo el conjunto es lo más importante que no va a cerrar. Yo
1: supongo que Diego va a, a cerrar con, con nuestro cierre habitual, pero antes quería decirte que. Para mí siempre es un gusto volver a tener este tipo de charlas. Digo volver a tenerlas porque hemos tenido, seguiremos teniendo, y, y, y un aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. A mí me, me cambió la vida las charlas de su doble mesa con entrenadores, con tipos que habían viajado en nuestra época. Cuando yo arranqué en la profesión, viajar era una utopía.
2: No se viajaba claro.
1: como ahora viajaban, cierta cantidad de esquí. y Los tipos que venían y te contaban y pasa esto y vi aquello y probé esto... Eh, era como, te, te ampliaban la, 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 la dimensión de tu habitación y eso es lo que gracias. yo siempre agradezco de ese tipo de charla y de, y de haber cruzado a, a, a tipos como la generación de ustedes, de los que vinieron después, los que siguen viniendo, porque uno no termina de aprender nunca, así que gracias por esta charla, gracias por este encuentro y, y ya nos encontraremos con la espalda y si la de
2: por y, y, y cualquier blend que caiga también. No, el gusto ha sido mío, ¿eh? la verdad les agradezco mucho porque siempre hablar de estas cosas y un ratito entre amigos. ¿Sabes que me hiciste acordar? Eh, de, 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 fíjate vos, decís de aprender de las charlas. Y, y yo aprendía de las charlas de Antonino Ponti, de Pelado Enseñada, de, de o sea, esa gente. Entonces yo los escuchaba hablar siendo vive y joven jugador incluso de la selección argentina El ellos se tomaban un cafecito y lo que hablaban en esas charlas te que te enseñaban 25 entrenamientos juntos. así que el agradecido soy yo
0: eh, Chiqui, no te puedo dejar de preguntar porque nombraste a Antonino, nombraste a tantos próceres y nosotros tenemos una pregunta que es si tuvieras hoy que invitar a tres personas con las que nunca trabajaste o nunca jugaste ¿Con quién, ¿a quién le harías una comida? no sé, algún ruso algún americano, algún argentino con el que te gustaría saber algo que te cuente algún secreto de él
1: Pu puede ser un porteño también
2: <ríe> no, bueno, eh, yo tengo profundo respeto sobre mis mayores y sobre aquellos jugadores que marcaron el mundo eh, te, te nombré recién al tapón te nombré a Antonino como podría haber nombrado a Picarelli o a Juan Carlos Enseñado o a, a tantos Monstruos. ¿no? No, no hablemos de monstruos más recientes como Julio Velázquez además que he tenido el, el honor y el orgullo justamente de hacer una buena punta de espalda cuando estuvo dirigiendo la selección. Eh, me gustaría, me, hay, hay tantos, hay tantos, del, del, del mundo entero, tipo que, que yo siempre he respetado y respeto mucho con el cual también tuve una extraordinaria experiencia cuando vino a jugar la World League fue con Bernardino Bernardo a pesar de que somos contemporáneos de haber jugado en la selección y demás eh, me parece un tipo de contrapiola para, para charlar todo el tiempo tipo bueno como son los grandes los grandes grandes que no te marca la diferencia nunca jamás eh, y, y y bueno eh, a, a Antonino, yo lo respeto y lo he respetado siempre mucho, sobre todo por sus orígenes. Eh, de venir de Córdoba y hacer en la capital federal un nombre, aparte, a ver, todavía uno lo puede llegar o lo, lo veía hace años atrás en la tribuna sentado como un don nadie viendo una Liga Nacional de San Juan. San Juan no es Antonino, ese Antonino <ríe> entrenando las selecciones y él sentadito en la tribuna todavía viendo. Eh, Dice yo, hay, hay tanta gente, Diego, viste, tres. Yo, eh, yo sinceramente, haría una, una mesa, si me dejan, no pienso, haría una mesa de, de 50. Y a todos los los agasajaría, como yo soy, invitando a mi casa, invitando a mi club, invitando eh, de, de corazón y tratando de darle lo mejor. Y, por supuesto, que la sobremesa son los más enriquecedores en estos casos como lo ha sido
0: el ahora. y bueno Chiqui agradecerte este tiempo que nos brindaste y nosotros cerramos con tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Chiqui Viernes
2: mm. o en la parrilla <risa> o en la parrilla eh, buenos cuchillos muy buenos cuchillos soy un apasionado, un loco de los cuchillos eh, buenos condimentos muchos condimentos, mucha variedad de condimentos eh, de todo tipo, no solamente los convencionales y bueno, por supuesto una buena carne carne, abertura, no pero este, eh, vos me decís que elegí carne Chiqui, gracias, un abrazo y, y hasta la próxima charla gracias a ustedes, chicos, ha sido un gusto ¿no? Gracias, Chiqui. Dale, nos estamos viendo. Un abrazo.